0: Là, la synergologie devient euh, un allié extrêmement efficace pour euh, marier ça un peu avec euh, la psychométrie. Puis là, on peut se poser euh, plein de questions par rapport à ça. Puis là, ça devient du, du, de l'intervention en temps réel en synergologie. Donc là, on oublie un peu ce qui se passe en psychométrie, puis on permet à la personne d'être scalée euh, euh, présentement. Puis là, je donne un exemple. Euh, la personne a un discours, puis là, blablabla. Bla, bla. Puis là, tu lui demandes, euh, tu sais, qu'est-ce que tu penses du leadership féminin dans une entreprise? Euh, puis là, ben la personne, je sais pas, moi, répond, ah, oh, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis elle te fait un signe de rejet ou de fuite. Ben là, tu, okay, tu te dis, OK, il y a un red flag. Ça veut je pas dire que j'ai raison, mais je vais creuser. Mm. Puis là, tu lui demandes, euh, admettons que tu avais euh, euh, une supérieure qui était... Euh, une femme, est-ce que ça te dérangerait? T'sais? Puis là, il y a encore d'autres signaux d'inconfort, de malaise. Puis là, la personne, son discours change de plus en plus. Mais là, tu viens d'un peu d'avoir ta réponse, t'sais? fait que c'est un peu à ça que ça sert. À trouver des red mmh. flags, tourner des, euh, des pierres, euh, à chercher des indices.
1: Vous écoutez la talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah jodoy je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie, l'animatrice de ce superbe podcast. On est revenu, vous avez remarqué, à une séquence à chaque semaine, donc c'est un podcast qui est hebdomadaire tous les vendredis. Votre meeting du vendredi. Merci d'être là. Cette semaine, on a un gros sujet. Honnêtement, c'est un, un échange qui a été passionnant. J'étais captivée. Charles aussi, pendant l'enregistrement. On a parlé de synergologie avec Manuel Constant, qui est un des rares synergologues qui a fondé sa propre entreprise qui s'appelle Synergo. Excellent vulgarisateur. J'ai adoré parler de, de ce sujet avec lui. Puis d'ailleurs, je vais vous le présenter sans plus tarder, mais juste avant, merci d'être au rendez-vous, merci de nous suivre à chaque semaine. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des suggestions, on apprécie chaque fois. Quand vous repartagez l'épisode aussi dans votre réseau, ça fait une énorme différence. D'ailleurs, on remarque que le réseau se diversifie, la, la bonne nouvelle se propage, on a de plus en plus d'étudiants, on a des data scientists qui nous écoutent. En tout cas, c'est vraiment trippant. merci d'être là. Et puis, sans plus tarder... Je vous présente Manuel Constant, qui est le fondateur de Synergo, qui est également synergologue. Bonne écoute. Allô Manuel. Salut Sarah. Comment ça va?
0: Très bien. Toi?
1: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, de t'être déplacé en studio.
0: Un Grand plaisir. Euh, après une période de confinement, on est heureux de ah, voir des gens.
1: C'est fun dans le du monde, ça fait tellement du bien. Manuel, tu es synergologue. Qu'est-ce que la synergologie? Veux-tu euh, commencer par ça? Oui,
0: euh, en fait, en une phrase, c'est l'analyse du langage corporel, donc finalement, euh, tous les mouvements qui sont effectués en contexte d'interaction sociale. Okay. ou en, en interaction dialogique, appelons ça comme on veut, quand deux, deux personnes se parlent ou plusieurs individus se parlent, discutent ensemble, tous les mouvements qui sont effectués, qui n'ont aucun rapport, aucun lien avec la locomotion euh, ordinaire, si on veut.
1: OK. Fait que, mettons je me gratte le nez ou je suis nerveux, j'ai un tic, euh, ça peut vouloir dire quelque chose. Absolument. Puis, est-ce que tu veux euh, me dire à quoi ça sert, entre guillemets? T'sais pourquoi est-ce qu'on analyse ces comportements-là? Puis, dans quel contexte, mettons, on va utiliser la synergologie?
0: Euh, les contextes, les, les, en fait, le milieu d'application est très vaste. Euh, en fait, il est à peu près infini. Euh, il s'arrête là où il n'y a pas d'intérêt euh, et là où il n'y a pas d'application euh, professionnelle ou personnelle. Euh, je pense qu'on a tous un gain personnel à, à mieux comprendre autrui parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut dire. C'est que euh, ça peut sembler ésotérique, ça peut sembler euh, euh, pelleter des nuages, mais il y a réellement des, 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 des données probantes derrière ça, des observations empiriques, puis des triangulations de données. Bon, je pourrais... Euh, utiliser un jargon scientifique, mais tout ça pour dire qu'une méthodologie scientifique, c'est quelque chose qui existe. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, moi, j'ai un background en physiologie, puis okay. euh, le concept d'homéostasie, c'est-à-dire que euh, tout organisme vivant veut vivre un peu plus longtemps euh, dans le futur. Euh, donc, son, son organisme s'arrange seul de façon autonome, euh, spontanée, euh, involontaire pour que ça arrive. Euh, puis l'autre partie de la phrase, c'est qu'il fait ça en voulant dépenser le moins d'énergie possible. Donc, ce qui nous amène à dire que tout organisme vivant euh, qui crée du mouvement, il y a un motif derrière, là. Donc, okay. on ne crée pas de mouvement, ni nous, ni les bactéries, ni les grands singes, ni les dauphins, peu importe ce que vous nommez comme organisme vivant. Il n'y a pas de mouvement qui est effectué sans motif. À partir de là, oui, quand on marche, on bouge, sauf qu'à à quel point euh, c'est important de comprendre que quelqu'un qui bouge en interaction, bien, il y a des significations à ça, il y a euh, des raisons à ça. On ne bouge pas pour rien. On ne crée pas de dépenses énergétiques pour rien. c'est quand même euh, important de comprendre ça. Okay. Puis là, bien, quand on, prend, on comprend ça, ben ce qui est important de savoir, c'est que la synergologie, ça sert à mieux comprendre l'autre. J'ai fait un long mm -hmm. détour pour dire ça, là. Mm -hmm. euh, mais c'est ça la base. Donc, c'est pas pour manipuler, c'est pas pour contrôler son propre body language, c'est pas pour arriver à ses fins, c'est pour mieux comprendre l'autre et mieux gérer euh, les conflits ou les, les communications interpersonnelles plus houleuses ou les euh, prévenir des... Euh, des situations moins euh, souhaitables.
1: Fait que de décoder un peu l'autre puis de sentir il est dans quel euh, mindset en bon français, là, je fais toujours des anglicismes, tu me les pardonneras, mais ça, ça l'aide à avoir une meilleure communication, un meilleur flow de discussion. Totalement. J'ai vu aussi que c'était souvent utilisé en cours, par exemple, pour essayer d'interpréter, ou peut-être pas en cours, mais j'ai vu souvent des synergologues analyser des, des situations en cours où là, les gens parlent puis disent que ah, es-tu en train de mentir? » ou des politiciens, par exemple, à la télé est-ce que c'est des choses que tu fais dans tes passe-temps? Est-ce que c'est utilisé de manière scientifique, rigoureuse?
0: C'est une question savoureuse à laquelle <rire> je vais me faire un grand plaisir de répondre. Ce n'est pas utilisé en cours, c'est euh, illégal en fait. OK. Parce que euh, ce n'est pas, pas une science absolue, ce n'est pas la vérité euh, infuse. Donc euh, comme on n'est pas dans les 100%, c'est impossible d'utiliser ça en, en cours. Euh, au même titre que le polygraphe le ouais. Le polygraph se situe, je pense, là, à l'entour de 99 de fiabilité, mais à cause du petit pourcent qui fonctionne pas, bien, on peut pas utiliser ça cours parce que euh, ça apporte des biais cognitifs. Le mmh. jury ou le juge pourrait euh, tenir compte de des trucs qui ne sont euh, en fait pas trop fondés. Donc, la synergologie, c'est pareil. Euh, Ce n'est pas euh, tout blanc, tout noir. Il y a des nuances. C'est tout simplement des indices euh, qui nous permettent de mieux comprendre l'autre. Évidemment, il faut poser des questions après. Euh, pas le, le truc, c'est pas je vois quelqu'un se toucher le nez, euh, je sais qu'il ment, puis ça s'arrête là. Ça, c'est pas de la synergologie, c'est euh, du crétinisme. Euh, <rire> <rire> ou de l'arrogance, ou, ou de l'inconsidération, ou de l'inconscience, si okay. on veut être plus gentil. Euh, c'est plutôt le truc, j'ai vu quelqu'un se toucher telle zone du nez très précisément quand j'ai parlé de tel truc précisément. Je pense que ça peut être lié à un certain malaise. Euh, si je veux en avoir le carnet puis qu'on avance ensemble dans un win-win, je dois aller vérifier avec un questionnement euh, mmh. adéquat et euh, tactique. C'est ça, la synergologie. Donc, dans ce cadre-là, non, ce n'est pas utilisé en cours. Euh, et puis, euh, oui, il y a des synergologues et euh, d'autres experts du, du body language, euh, qu'ils soient autoproclamés ou pas, euh, dans plein d'autres milieux, qui s'amusent à faire euh, des, des analyses en fait des politiciens puis des... Euh, des, des gens en cours. Euh, moi, j'ai rien contre ça. Moi, je ne le fais pas. Je vais pas là parce que je suis euh, dans une extrême. En fait, je suis à, au, au bout du continuum où je fais dans la compréhension humaine. Puis pour moi, ça fait aucun sens de je ne veux pas dire juger, mais d'analyser un individu sur la base de quelques gestes, quand je ne connais absolument rien de la vie de cette personne-là, mmh. puis tout ce qu'on voit, c'est une minuscule séquence de 38 secondes quand il parle à un jury, puis on ne sait même pas comment le monde est placé dans la salle, on ne sait rien en fait. On ne connaît rien de son humeur, ni de sa personnalité, ni de son historique, ni de la dynamique relationnelle ni de ses comportements, ses mm -hmm. comportements habituels. Euh, en fait, on ne connaît rien, on sait rien. Puis là, ce serait facile de dire, ah oh, oui, quand il fait tel geste parce qu'il est malaisé. oui, OK, il y a des pistes là-dedans, mais le contexte général, on ne l'a pas vraiment. Puis ça, je ne me permets pas de le faire sans toutefois bâcher mes, euh, mes confrères, consoeurs ou d'autres euh, homologues mm -hmm. euh, similaires à ce que je fais. Euh, donc, c'est correct. Puis là, je terminerai en disant que j'ai énormément de demandes quand même pour ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de... de d'analyser le procès de John Depp.
1: C'est euh, à ça, je pensais, j'allais te relancer là-dessus. Là. À
0: tous les jours, j'avais des, euh, des demandes. Je suis rendu, je me fais des templates pour répondre aux gens parce ah, oui? que j'ai trop de demandes. Là. Oh my God! Pour expliquer un peu ce que je viens de dire là. Euh, c'est pas dans mes, mon éthique professionnelle de faire ça. Oui, ça pourrait faire le buzz. Euh, c'est sûr, c'est sûr que je pourrais avoir des probablement des même des vues. millions de ah ouais, vues si je me pu sur place sur
1: YouTube. Ça euh... <rire> m'intéresse
0: pas de me peinturer dans le coin puis de m'étiqueter comme ça. J'aurais pu aussi devenir docteur Love en séduction, ça aurait été facile. Il y a un marché pour ça pour les mêmes raisons. Mais ouais. Moi, je veux que ce soit accessible à tout le monde, puis je veux pas commencer à me à me lancer là-dedans. Donc, mmh. tu sais, il y en a qui le font déjà, c'est correct, mais moi. Euh...
1: Fait on n'aura pas de potin croustillant sur le procès. Euh... Malheureusement, non. <rire> bon. Et hey, puis, tu sais quoi, tantôt quand tu parlais, puis tu me disais, euh, j'ai ah, commencé par dire c'est utilisé en cours qui était faux. Mmh. J'ai vu ton sourcil se lever, puis c'est là que j'ai fait, ah non, c'est pas vrai, <rire> je l'ai pas vu en cours. J'ai vu des gens qui analysent des séquences de cours. Et que ça, j'imagine que c'est un. Moi, je suis pas synergologue du tout, mais ça doit être un instinct euh, qu'on a tous, dans le fond, quand les gens réagissent, d'ajuster ou de comprendre un, un. Dans le fond, tu un signal non-verbal, de oui. dire euh, euh, non.
0: T'sais. Inconsciemment, parce que ouais. je n'ai absolument pas fait exprès. Puis tu m'apprends okay. que j'ai fait ça. Habituellement, ouais. je suis très conscient de mon body language, mais il y a certains euh, euh, micro-mouvements micro ou micro-réactions qui nous échappent, même au synergologue. Euh, puis le fait de se lever un sourcil plutôt qu'un autre, là, il y a une signification différente pour la droite et la gauche, mais c'est une mise à distance, okay. euh, en fait, souvent par rapport à l'interlocuteur ou au sujet.
1: OK, fait que toi, tu as dit, je me distancie de ce que tu viens de dire parce que c'est ouais. faux, c'est pas utilisé. Inconsciemment, en cours.
0: sans mettre des mots là-dessus dans mon cerveau. Mon état général était ça. Quand la première phase, tu m'as dit que c'était. Euh... Euh, c'est utilisé tu en cours ouais, moi je suis pas euh, non je que...
1: oui, <rire> me suis comme
0: distancé de ça immédiatement de façon spontanée
1: hey, c'est vraiment fascinant puis tu vois je regrette quasiment que le podcast soit pas filmé parce que ça peut être intéressant d'analyser je sais que en as fait plein on mettra des liens euh, dans les notes de l'épisode pour des gens qui veulent voir d'autres podcasts que as fait ou des vidéos tu fais des formations aussi oui. euh, de façon fréquente donc si vous voulez aller plus loin puis analyser peut-être euh, certaines j'imagine que tu certains comportements types euh, oui. avec les gens. Bon, Vois-tu nous en donner quelques-uns qui s'expliquent verbalement? Ou? Euh,
0: y a, en fait, il y, y en a beaucoup, oui, je, je peux en donner quelques-uns. Il euh, faut comprendre que nous, on a une base, en fait, un genre de lexique corporel euh, qui tourne entre 1200 et 1700 codes. Là. Euh, okay. tout ça, c'est tous des, des micro-mouvements ou des gros mouvements ou des postures euh, qui sont prises seules. Évidemment, il y a des variantes dans ces mouvements-là. Euh, bon, moi, dans mes formations, moi, en six jours, j'en enseigne 50 à 70, donc c'est pas... Tu sais, je veux que les gens puissent l'appliquer, là, okay, je veux pas que... c'est pas
1: 50 à 70 formations, 50 non, à non. 70 gestes. Oui,
0: exactement. Okay. Euh, 50 à 70 mouvements bon. avec leur signification, puis évidemment, la capacité de nuancer l'interprétation, c'est ce qui m'intéresse. Euh, bon, euh, donc là, euh, évidemment, j', 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 ça pourrait partir dans tous les sens, là, c'est pour ça que c'est difficile, quand il y en a trop, il y en a mm. comme passé mais euh, on pourrait parler de, de la manière de s'asseoir. Euh, c'est souvent véhiculé que quand on s'assoit vers l'avant, on est intéressé. Vers l'arrière, on est désintéressé. C'est en fait une forme de mythe. Okay. Parce que c'est trop radical, c'est trop nuancé. Euh, nous, en synergologie, on a euh, répertorié neuf façons de s'asseoir. Puis tu sais, quand on s'assoit en avant, bien, ça peut être en avant de façon franche, au centre. Mais ça peut aussi être en avant à droite ou en avant à gauche. Même chose en arrière. Donc, euh, si je peux simplement faire un petit, euh, un petit aparté... On entend souvent en arrière, c'est que la personne est désintéressée, ce qui est un peu faux, partiellement faux du moins, parce qu'une position de retrait qui est reliée par exemple à une forme de désengagement ou du moins de manque de participation active dans l'échange, ce, ce qui ne signifie pas déjà euh, implicitement un manque d'intérêt, mais c'est plus passif un peu. Il y a une position qui est plus reliée à la fuite fruit de l'interlocuteur de, de, du sujet ou de l'environnement, et il y a une position qui est reliée à l'analyse. Donc, l'analyse, ça n'a rien de désintéressé, au contraire. La personne qui est en arrière, à sa droite, sur sa chaise, est, est souvent en situation d'analyse, donc elle est vraiment en train d'analyser ce qui est dit, ce qui est fait, euh, les concepts ou euh, l'environnement, peu importe. Donc, très intéressé, là, mais juste plus passive
1: je trouve ça tellement fascinant, puis je viens d'avoir un flash pendant que tu parlais que j'ai conf... assisté à une conférence au cégep, le genre là... Mon Dieu, j'ai honte, quasiment 20 ans. <rire> Puis, euh, c juste, je pense que c'était Philippe Turchet. Est-ce que ça se peut? Le... Oui, c'est
0: le fondateur de la synagogue. Exactement. Ça se peut très bien.
1: Ou, non, c'est pas vrai, la personne a, a cité Philippe Turchet. En tout cas, je me souviens pas, mais je me souviens qu'il y avait Philippe Turchet dans, dans l'histoire. Dans Puis, c'était une conférence qui m'a marquée. Puis, depuis ce jour, il y avait quelques petits cas de. T'sais, par exemple, on, il nous avait dit si quelqu'un penche la tête à droite, souvent, ça va vouloir dire qu'il est bien dans la conversation. Puis, c'est des choses qui me sont un peu restées. Tu sais, des... on dirait qu'une fois que tu l'as tu peux presque pas le désapprendre, un peu comme un langage. Mm -hmm. Je sais pas si toi ça te fait ça. J'imagine que oui, c'est sûr que ça te suit partout où tu vas.
0: Oui, euh, c'est très bien dit. En fait, euh, c'est même marqué sur la page d'accueil de mon site. Euh, okay. euh, you can unseen what you seen. Euh, tu sais, tu peux pas désapprendre ce que tu ouais. euh, ce que as appris ou tu peux pas euh, dévoir ce que tu as vu. Tu sais, je fais souvent le parallèle avec euh, une seconde langue. Pour moi, c'est l'anglais, même si je suis. Loin d'être parfait bilingue, je comprends très bien l'anglais. Est-ce que c'est ton cas à toi?
1: L'anglais, oui. Oui. Ça va.
0: Euh, c'est une langue seconde? Oui. Est-ce que, ben, euh, évidemment, tu n'es pas né en, en apprenant l'anglais? Est-ce que tu as appris ça? Euh, un peu en t'immergeant ou t'as appris ça un peu comme une langue seconde, comme on apprend tous, euh, euh, genre en sixième année? ou en... Un
1: mélange des deux. J'ai okay. commencé en maternelle. On avait des cours, j'allais à l'école privée. Puis il y avait des cours en maternelle ou en première, primaire. Fait que très jeune, mais tu sais, des petits mots. Puis mon père, à un moment donné, s'était fait une blonde. Puis c'est là que j'ai vraiment appris ah, l'anglais. Okay. Blonde anglophone, je la, je la voyais plus que les fêtes de semaine. Mais c'était quand même une forme d'immersion, Tu sais, une fête de mm -hmm. semaine de temps en temps. D'accord.
0: Euh, L'immersion, ça touche un peu moins l'analogie que je vais faire, mais habituellement, les gens apprennent ça par un vocabulaire qui est un peu euh, artificiel, là, on va se le dire, mais on n'a pas le choix. Il faut euh, apprendre « dog », c'est chien, « house », c'est maison, bon, des ouais. trucs assez simplistes. Puis là, bien, plus euh, on s'en va comme ça, plus on apprend un, un vocabulaire, puis après ça, c'est des phrases, puis après ça, bon. Ouais. qu'il y a un apprentissage théorique qui est euh, relativement artificiel. Après ça, il y a une mise en pratique euh, on n'a pas vraiment le choix. Puis avec la mise en pratique, ça devient, ça finit par devenir naturel. J'aurais pu euh, utiliser l'analogie de la conduite automobile, ça aurait fait pareil. Ah, ben oui. Mais euh, je vais passer par le langage, puisqu'on est dans le langage. Puis donc, est-ce que... Euh, toi, quand tu entends quelqu'un parler en anglais, euh, est-ce que tu trouves ça difficile ou est-ce que ton cerveau le traduit tout seul puis c'est tout?
1: À euh, moins qu'il parle très rapidement avec un accent, souvent, ça se traduit tout seul.
0: Bien, c'est exactement ouais. ce qui se passe avec la synergologie. On a un apprentissage théorique on le met en pratique, puis un jour, quand c'est bien maîtrisé, que ça devient naturel, ben moi, je vois des choses puis je n'ai pas besoin de penser « Ah, qu'est-ce que ça veut dire tel truc? » j'ai mm. aucun délai, en fait. Euh, ça se traduit immédiatement dans ma tête. Donc, je vois énormément de choses. Après ça, ce qui est très important de dire, est-ce que tout est pertinent? Absolument pas. Je vois un paquet de choses dans la vie qui est pas pertinent. Là. Donc, euh, les individus, euh, même si je les comprends mieux, il n'y a pas toujours d'enjeu. Ouais. Par exemple, euh, imagine que présentement, je sais que ce n'est pas le cas, mais imagine que présentement, tu étais stressé et okay. que je vois que tu as des items de stress, des éléments de stress dans ton body language, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je veux dire, ça aurait pu être normal, il n'y a pas d'enjeu, puis je ne suis pas intervenant psychosocial non plus, euh, <rire> puis ce n'est pas notre mandat là, donc tu sais, à un moment donné, il faut savoir par passer par-dessus les euh, trucs. C'est comme
1: une information que tu as, mais ça peut peut-être faire en sorte que tu vas être plus indulgent si je m'en charge. Oui, fers, oui. Dans mes on comprend mieux les
0: gens, donc on s'adapte mieux. Puis dans un monde idéal, quand il y a des enjeux, bien, on questionne, puis on va valider ou invalider. Puis en fait, c'est pour avoir un win-win. Mais il y a aussi des informations on the side, si on veut, qui nous... le corps de l'autre me renseigne en permanence. Puis mm. euh, je ne suis pas obligé de toujours aller euh, tout vérifier. Euh... Quand c'est ouais. pas si important que ça, mais c'est quand même des renseignements qui sont des fois in intelligents à avoir. Là.
1: Fait que dans le fond, c'est comme un, un outil de plus, un peu comme, tu sais, on avait fait un podcast sur la communication non violente. C'est quelque chose que, au début, tu pratiques, tu dois te forcer à formuler tes trucs. Puis à un moment donné, puis pas que je sois rendu là, mais à un moment donné, ça devient comme vraiment intégré sans y penser. Tu comme un modus operandi de façon de gérer des situations.
0: C'est précisément le okay. même parallèle.
1: OK, cool. Puis, est-ce qu'il n'y a pas un danger de tomber en suranalyse? Tu sais, pour des gens qui sont déjà, qui ont une tendance à être anxieux, à être stressés, de dire « OK, là, j'ai trop d'informations, puis là, je suis en train de, toujours de repasser ça en boucle dans ma tête, il était de même, il a dit ça comme ça, puis son, c'est plus juste quest ce qu'il a dit sur quel ton, là, c'est genre qu'est-ce que ses mains faisaient quand il me parlait? »
0: Euh, absolument. Encore une fois, j'adore ta question. Il y a un réel danger de tomber en suranalyse avec ce, cet outil-là. Euh, tous les outils, en fait, mais celui-là, peut-être encore plus que les autres. Euh, c'est pourquoi, moi, je m'affaire... Je pense qu'une de mes forces en tant que pédagogue, synergologue, c'est d'enseigner de, euh, de, une capacité de nuancer son interprétation et de l'utiliser de manière intelligente. Puis ça, c'est pas toujours facile à enseigner. En fait, c'était assez audacieux là, comme, comme défi. Euh, parce que comment enseigner la capacité de discernement? Comment faire pour faire comprendre que à quelqu'un que euh, tel geste signifie, signifie tel truc à peu près 9 fois sur 10. Là, les gens te défient en disant, euh, ouais mais c'est quoi? La, la fois où ça ne marche pas, c'est quand? Tu sais, ça prend des méthodes pédagogiques pour ouais. enseigner puis pour euh, appliquer ça. Mais oui, il y a un réel danger de tomber en suranalyse. Sur Personne n'est à l'abri de ça, moi y compris. Euh, mais en y étant très à l'affût, je travaille fort toujours contre ça.
1: Okay.
0: Euh, contre les biais cognitifs, en fait, là aussi. Euh, puis tu sais, il faut comprendre que si tu es en suranalyse... Euh, ben pendant ce temps-là, tu n'es pas avec l'autre Tu es dans ta tête en train de te demander un paquet d'affaires En train d'élaborer un paquet de théories mmh. Qui ne servent probablement à rien Mais euh, s'il y a de quoi, ça sert à nourrir à la relation Parce que quand quelqu'un ne t'écoute plus, tu le sais euh, ouais. Tu le sais comment? À cause du body language, notamment avec L'absence de clignement d'yeux. Dieu, mais il y a un paquet d'autres trucs euh, Donc tu te rends compte que l'autre n'est plus là Tu ne sais pas trop ce qu'il fait, mais tu te rends compte que là Il n'est plus intéressé à ce que tu dis Donc ça vient un peu de tuer la conversation Voir euh, une partie de la relation euh, donc, être en suranalyse, ce n'est pas une bonne chose. Il faut tout faire pour éviter ça. Puis, il y, y a des méthodes d'apprentissage pour ça. Là. Mais il ouais. faut être à l'affût.
1: Fait qu'au lieu de devenir un outil, ça devient un frein. Oui, absolument. Ça, la, je veux dire,
0: la synagogie, ça peut même nuire. C'est mal utilisé, comme n'importe quel outil, en fait. Hein.
1: Oui, ben oui, effectivement. Puis, c'est drôle, tu t'es dit, quand quelqu'un t'écoute plus, on le sent. J'imagine qu'il y a d'autres auditeurs qui vont se reconnaître. Mais moi, ça, ça, on dirait que quand je sens que le, la personne n'écoutent m'écoute ça me... Vraiment, là, je trouve ça dur de finir ma phrase. Mm -hmm. Ça me « shut down », c'est quasiment comme un... Pas un coup de poing dans le ventre, là, parce que ça fait... mais c'est juste comme... <rire>
0: c'est un immense un off là, ouais, vraiment. jargon familier.
1: Oui, c'est ça, puis on le sent tout de suite, même si des fois, c'est juste <coughs> euh, la personne fait semblable là, tu sens qu'elle est juste en train de penser à son. Dans fond, à sa... À sa liste d'épicerie ou à qu ce qu'elle va te répondre, <rire> et ça, ça se ressent quand même... Euh...
0: Oui, puis tu sais, des fois, ouais. c'est un peu plus long comme l'as de temps, mais des fois, juste le fait que quelqu'un soit en train d'analyser, ça peut prendre juste deux secondes, mais ces deux secondes-là, il est peut-être mmh. suffisant pour euh, avoir détérioré ce qui se passe euh, entre les deux individus.
1: Puis tu sais, on connaît tous quelqu'un, que, ou en tout cas, on a tous eu affaire à quelqu'un qui ne nous regardait pas dans les yeux, qui fuit le regard. Euh, euh, Est-ce que pour ces gens... Ben, J'ai plusieurs questions dans ma question. Un, qu'est-ce euh, qu que ça veut dire de, de ces gens-là? C'est-tu des gens qui... Euh, C'est-tu de l'intimidation, une difficulté, blablabla? Deux... Est-ce que ces gens-là sont conscients, généralement, qu'ils ont une difficulté d'entrer de, en contact, de soutenir un regard? Et trois, est-ce que ça peut se travailler mettons, avec la synergologie.
0: Mm -hmm. c'est clair. Oh oui, c'est très clair. Euh, je vais essayer de rendre ça moindrement concis, mais j'en ai pour un bon cinq minutes, je pense. <rire> euh, déjà, le fait que quelqu'un ne regarde pas dans les yeux, il y a plusieurs raisons à ça. Puis ça, c'est la beauté de la synergologie, c'est de décortiquer le comportement humain en micro-comportement, micro puis de, de, de comprendre que, justement, ce n'est pas noir sur blanc, il y a toujours des nuances là-dedans, puis on découvre toujours des raisons supplémentaires pour un même mouvement. Euh, du moins, ça arrive, notamment pour les... les euh, les directions oculaires.
1: Okay. C'est-à-dire
0: que le fait que, par exemple, là, on parle d'évitement du regard, il y a plusieurs raisons à ça là, euh, qui sont possibles. Donc, tu sais, quelqu'un qui dirait « Ah, c'est parce que la personne évite le regard. » OK, parfait, ça se peut. Euh, mais il peut aussi avoir un trouble du spectre de l'autisme qui, tu sais, qui, uh -huh. qui est souvent caractérisé par euh, ce type de body language-là. Les gens ne regardent pas dans les yeux, ou très rarement, ou du moins pas quand ils parlent ou ils écoutent, euh, ou sinon les, les contacts visuels sont très brefs. Donc, tu sais, ça se peut. Mais il faut être à l'affût de ça, là ça, ben pour ça, ça, c'est même pas de la synergologie. Donc, il faut être à l'affût de ces conditions-là euh, parce que la synergologie, en fait, euh, a étudié beaucoup euh, les neurotypiques. Donc, mm -hmm. on n'entre pas dans le champ des pathologies ou très peu, là, du moins, euh, des pathologies, des conditions particulières du neuro, euh, de, la, de la neurodivergence, là, en fait, euh, puis de tout ça. Donc, euh, tu on n'est pas spécialisé là-dedans. Puis on n'est pas beaucoup, là, on est 300 dans le monde des synergologues. Puis on a tous fait Attends, euh, au moins un travail de peu. recherche mais, tu sais, en quelque part, on va avoir besoin de renfort. Puis, euh, euh, ça va être intéressant mmh. de voir d'autres travaux là, qui, vont, qui sont plus pointus dans des, euh, des communautés ou des, euh, des publics cibles plus, euh, plus ciblés, justement. Mais donc, pour revenir à ça, donc, ça peut être ça. Tu sais, ça peut être tout simplement parce que la personne a un TSA, de, peu importe, là, je veux dire, si tu un Asperger, si un TSA, mmh. puis, de quel niveau, on n'entrera pas là-dedans. je ne suis pas non plus neuropsychologue, donc, je ne suis pas euh, en train de dire que, que c'est mon expertise, mais je suis conscient de ça. Euh, notamment parce que j'ai des gens dans mon entourage qui, euh, qui le sont, puis moi-même, je suis un peu neurodivergent, un peu beaucoup. Euh, donc, tu sais, il faut être conscient de ça. Mais tu sais, comme Socrate dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais plus tu sais de choses, plus tu peux être conscient des biais cognitifs que tu as. Mais ça peut aussi être tout simplement... Euh, ah, puis là, avant, que, avant que je termine ça, euh, les gens qui sont TSA, ben, je veux dire, ils peuvent être diagnostiqués ou pas. Mm -hmm. Ça, c'est un truc. Hein? Vraiment. Euh,
1: mais avant, en tout cas, on va mettre une pine là-dedans puisque oui. je veux y revenir. Moi, j'ai un Parfait. petit frère qui est autiste. C'est un okay. sujet qui m'intéresse énormément. Fait qu'on on en reparle des neurodivergences. Mais tu peux continuer avec ta, ta, ta réponse. Donc, ça peut varier. Si, si quelqu'un évite du regard, ça oui. peut être plein de choses différentes. Ben oui, et
0: puis euh, c'est drôle parce que j'en parlais hier dans, dans une conférence puis je, je nommais justement les, pour... Une seule direction du regard, il y a comme une vingtaine de concepts différents qui peuvent expliquer. C'est énorme. Donc, tu sais, c'est pas juste euh, je regarde à droite, c'est le futur. Là, <rire> OK, oui, 8 <rire> fois sur 10, mais l'autre 20 il y a comme 14 autres concepts ou 19 autres concepts qui, je ne les ai pas comptés, mais bref. Euh, donc, euh, là, si on parle d'évitement, ça peut être quelqu'un qui, euh, qui, momentanément, est intimidé par la présence de l'autre. Donc, c'est un regard d'évitement. Ça peut être aussi parce qu'il y a une distraction extérieure, par exemple, une fenêtre. Euh, ou un oiseau qui passe, mmh. ou euh, que sais-je encore. Euh, donc, ça peut être ça. Ça peut être de l'introversion. La personne est timide de, de, de façon euh, plus, euh, dans, plus dans sa personnalité puis dans son, euh, sa, sa, ses caractéristiques mmh. comportementales à cause du moment. Donc, tu sais, il y a un peu tout ça et d'autres qui se mélangent. Puis là, il faut faire la part des choses. Donc, ce que ça veut dire, ben là, il faut être là. Il euh, faut être très bien formé. Il faut être à l'affût de plein de trucs. Il faut être euh, euh, à l'affût des biais cognitifs faire attention. Puis là, ben oui, on peut analyser un peu... Euh, euh, probablement à cause de quoi quelqu'un détourne le regard ou ne regarde pas.
1: OK. Puis à partir du moment où on sait ça, est-ce que, puis si c'est une, une condition ou une tendance, exemple, je sais pas, la personne est super gênée puis elle a de la difficulté, est-ce que normalement les gens sont conscients qui ont ce genre de comportement-là, qui ont tendance à éviter du regard si c'est récurrent?
0: C'est une excellente question. Euh, je pourrais certainement apporter mon opinion personnelle ou professionnelle, mais en fait, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas dans la tête de ces gens-là. Donc, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ne regardent pas les gens dans, dans les yeux? Euh, J'aurais tendance à penser que les personnes qui sont TSA et plus, euh, plus avec les niveaux euh, qui sont euh, un petit peu plus, euh, je ne veux pas mal m'exprimer, mais plus, plus sévères, admettons. Mm -hmm, mm -hmm. euh, J'aurais tendance que plus on va dans la sévérité de la, de la condition, moins les gens sont, euh, sont conscients de ça. Ouais. Euh, si toutefois, même ceux qui. Euh, qui sont moins sévères ne, ne le sont pas. Puis là, pardonnez-moi, les gens qui nous écoutent, le, le terme sévère, c'est probablement pas le terme du tout adapté, donc mm -hmm. je fais un, un disclaimer là.
1: — J'ai un petit frère artiste puis je saurais pas quoi utiliser qui est correct non plus. C est, c est un, on dit souvent que c'est un spectre. — Oui. — Donc des gens qui sont peut-être plus proches, qui sont moins proches de la neurotypie, disons, qui sont encore plus neurodivergents. On peut dire ça de même, peut-être, là. —
0: ben, tu sais, ouais. ce que je voulais dire, c'est que l'important en communication interpersonnelle, c'est que là, je suis en train de m'exprimer, puis mes, mes intentions sont bienveillantes. Ouais. Donc, tu sais, c'est ce qui importe euh, au final, c'est l'intention derrière. Euh... Derrière les mots, souvent. Oui. Mais, euh, donc, c'est ça. Je ne crois pas que les gens sont vraiment conscients de ça. Peut-être que les gens qui sont un petit peu plus euh, intimidés, voire dans la soumission euh, quasi permanente, euh, euh, peut-être qu'eux sont un petit peu plus conscients de ça. Mais bref, on n'en sait rien. Fait que okay. je, mon opinion, elle ne vaut pas grand-chose là-dessus.
1: Puis, est-ce que ça s'apprend? ça prend, mettons, moi, je me dis, OK, là, je veux travailler mon body language, je veux être une meilleure communicatrice, je veux… Euh, je sais pas, je suis gestionnaire, puis là, j'ai envie de, de porter attention à, à comment je m'exprime auprès de mon équipe. Est-ce que ça se travaille?
0: Encore une question extrêmement savoureuse. Euh, moi, de mon point de vue, quelqu'un qui vous dit, euh, je vais vous apprendre à contrôler votre body language, il est en train de vous vendre du rêve. Ça, c'est mm -hmm. de mon point de vue. C'est très rude, c'est très, euh, très affirmé, ce que je dis là, et je l'assume. Euh, une des premières choses qu'on apprend en, en synergologie, c'est qu'un synergologue, le seul conseil qu'il devrait donner, en fait, aux gens pour euh, améliorer leur body language, c'est passe par l'intérieur. Ton corps va toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps manifester ton état interne. Peu importe là, que tu sois intéressé, aversif, euh, désintéressé, euh, fatigué, ça va paraître, tu vas envoyer des, des signaux. Donc, oui. Euh, c'est sûr que si, euh, par exemple, vous entendez « Ah, moi, je veux faire des conférences, puis je vais utiliser le power posing. » Je sais que c'est un anglicisme, mais... Ouais. Euh... Euh, tu sais, par exemple, mettre les poings sur les hanches, euh, monter le, le menton, euh, bomber le torse, puis reculer les épaules. Bon, euh, ce genre de trucs là oui, ça fonctionne. Puis il y a même des études là-dessus. Euh, D'ailleurs, MEQD euh, a fait des études, a fait un TED Talk euh, là-dessus.
1: Oui, mais je pense que ça change aussi comment on se tend dedans. fait que c'est peut-être oui. une roue, là, je ne sais pas. Là, oui, mais pis... la posture qu'on prend peut nous donner confiance. Là. Exact.
0: Euh, mais le truc qu'il faut savoir, c'est que oui, euh, par exemple, ces études-là démontrent que quand on fait du Power -posing, y Posing, le taux de testostérone augmente, donc évidemment, le taux de confiance augmente. Euh, Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est temporaire, c'est éphémère ça. Donc, tu sais, ça dure le temps que ça dure, c'est très éphémère. Là. Donc, ce n'est pas parce que je fais un power posing que je vais être confiant toute la journée. Donc, si tu veux réellement travailler ta confiance, travaille ta confiance avec un psychothérapeute, avec ce que tu voudras, euh, avec ou sans aide d'ailleurs, mais c'est par l'intérieur que tu dois passer pour régler un problème. Sinon, c'est un plaster. – donc, euh, ah oui, tu vas être confiant pendant quelques secondes, mais ouais. <rire> dès que tu auras plus cette pause-là, ben la, le niveau de confiance va, va s'abaisser. Donc, euh, donc, contrôler son body language, c'est un peu un mythe. Puis d'abord, tiens, je vais poser par, je vais passer par une question. Euh, si je te dis, euh, bon, euh, tu me dis que tu peux contrôler ton body language, qu'est-ce que tu vas contrôler?
1: Mes mains, je sais pas. Mes mains <rire>
0: La bonne partie de la réponse, c'est je le sais pas. Je
1: sais pas, oui. Donc, mes
0: mains, ok, parfait, les mains, qu'est-ce que tu vas faire avec? Bon, tu vas les empêcher de bouger, ça va avoir l'air bizarre. Non,
1: mais tu sais, mettons, des fois, on dit ok, si tu les bras croisés, t'as une attitude fermée. Ça, C'est quelque chose souvent qui nous reste en tête. Puis là, c'est des choses auxquelles on peut faire attention quand on jase avec des gens. Si tu les mains en ouverture. C'est tout des clichés que je te nomme, mais c'est des choses qui m'ont. Je vais pour dire, c'est le premier mythe que je
0: brise en formation, c'est le croisement des bras, c'est partiellement VIP partiellement vrai, partiellement faux. Parfois, ça représente un manque de réceptivité, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut se croiser les bras. Euh, si tu veux, on en parlera plus tard, mais euh, justement, que le truc, c'est que, euh, parfait, je peux contrôler mon mode de linguage. Les, les individus qui disent ça, en fait, n'ont aucun... Aucune notion ou à peu près euh, par rapport au body language euh, ou au lexique corporel. Donc finalement, ils ne savent pas quoi contrôler. Quand on ne peut pas nommer quelque chose ou identifier quelque chose, évidemment qu'on ne peut pas le contrôler. Hein, c'est bon dans tous les domaines. Ouais. Euh, donc déjà, il y a un problème. Puis même le synergologue qui voudrait le faire euh, va rencontrer un problème parce que, comme j'ai dit tantôt, ben même s'il contrôle un peu son attitude il y a d'autres signes, il d'autres signaux qui vont apparaître. Donc, c'est pas euh, on ne peut pas.
1: On va sentir qu'il est en train de se contrôler. Oui,
0: il okay. va avoir d'autres signaux, donc je peux faire semblant d'avoir une attitude, mais la, la réelle attitude que j'ai va finir par transparaître à travers d'autres signaux. Mm. Euh, puis donc, au final, là, ce que je veux dire, c'est que un, euh, on peut à peu près pas contrôler son body language, puis même le peu qu'on peut contrôler, euh, c'est ça va être soit inefficace euh, ou, pire, contreproductif. productif Puis là, encore une fois, mm. quand je fais ça, si je contrôle mon body language, est-ce que je suis avec l'autre ou avec moi? Ouais, je suis dans ma tête, l'autre s'en rend compte, on se crape la relation. Tu sais, c'est un mythe, c'est du pelletage de nuages. Ça, ça vend super bien. Je vais vous apprendre à contrôler votre body language, à avoir des postures de leader. Mais je le dis là, pour la première fois euh, en onde, là, si on veut, euh, c'est très affirmé, ce que je dis là, c'est vendre du rêve. C'est euh, mmh. ne pas comprendre le comportement humain suffisamment pour dire, OK, c'est euh, inefficace ou très peu efficace ou contre-productif. Tu sais, il, il y a des moyens de... de D'être plus intelligent que ça, puis c'est de changer son attitude euh, intérieure.
1: ben écoute, j'adore ce que j'entends. Puis quand tu as dit tantôt, ben la synergologie, ça ne peut pas être utilisé pour manipuler. C'est un peu ce que tu es en train de nous dire. C'est que si tu es en train d'essayer de manipuler, ben là, les gens vont le sentir, fait que tu as moins d'impact. Fait que finalement, tu ne vas pas les faire euh, faire ce que tu veux. Là,
0: je fais un minuscule bémol euh, pour dire, par contre, que euh, changer son body language, ça peut faire partie d'une thérapie brève, donc de quelque chose d'intelligent. Euh, je ne suis pas en train de dire que ça n'a aucun impact. Tu sais, par exemple, justement, du power posing pour un psychoéducateur ou, je ne sais pas, moi, un psychothérapeute, je connais moins euh, l'intervention psychosociale, qui veut utiliser ça pour que euh, son, son patient qui est pris dans un pattern de, de, de soumission, de mauvaise estime de soi, ait momentanément l'énergie de penser à quelque chose de plus positif. Ça peut être intelligent. Ok. Tout ce que je dis, c'est que de façon durable, euh, c'est c'est pas,
1: euh, pas suffisant euh, comme outil. Est mais est-ce que, d'ailleurs, tu, tu le nommes, tu dis que ça peut être utilisé en psychothérapie. Tu sais, mm -hmm. Est-ce que les psychologues ont tendance à se former en synergologie? Non?
0: Non. Euh, moi, je connais une psychologue qui est synergologue. Euh, je ne suis okay. pas certain qu'il y en a d'autres, mais il y en a, a, a peut-être deux, trois, quatre, là, je ne sais pas, parmi les 300. Euh, il y a de plus en plus de PhD, là, mais euh, des psychologues en tant que tel, il n'y en a pas une tonne. Euh, mais ça s'en va par là hein? C'est une science émergente Puis ça va, ça va s'imposer de soi-même euh.
1: Oui, mais c'est quoi le lien entre ça Puis la programmation neurolinguistique Est-ce qu'il y en a un, la PNL, puis la synagogie ou...
0: J'aurais tendance à dire aucun Mais euh, <rire> il y a peut-être <rire> des liens indirects Dans le sens que la synagogie C'est l'analyse du body language et euh, ce n'est pas une forme de thérapie. Il euh, n'y a pas d'application clinique à ça. Il y, y a une forme d'application en zone terrain, oui, mais c'est pour améliorer les, euh, les communications. Mais ça ne remplace pas, euh, peu importe la forme d'intervention psychosociale. Euh, tandis okay. que la PNL, ben là, on est, je ne suis pas PNListe. Euh, je suis très à l'affût de ce qu'ils font, mais de là à le définir en une phrase, je vais essayer. Mm -hmm. Programmation neurolinguistique, je pense que... C'est euh, beaucoup dans l'optique de changer son discours intérieur, son mmh, mindset pour mmh. euh, euh, à, atteindre des, euh, des, euh, des objectifs, je pense. Oui, les, les
1: schèmes de pensée. Là, ouais. Donc
0: là, on est un peu dans le comportementalisme, dans l'intervention, le, le, dans dans en fait, peu réduire. C'est un outil d'intervention, la PNL. Euh, ouais. Bon, la synergologie aussi. Euh, ben c'est le seul lien en fait, que je ferai entre les deux. C'est deux outils euh, complètement différents. Okay. Puis l'un, pour moi, l'un n'est pas meilleur ou pire que l'autre. Au même titre que je suis aussi un adepte de psychométrie, c'est pas meilleur, c'est pas pire que la PNL ou la, 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 mm -hmm. la synergologie. Puis même la psychologie, at large, euh, pour moi, c'est pas meilleur ou pire, c'est encore une fois une forme d'outil. Donc tout ça, c'est des outils pour mieux réagir, mieux agir avec autrui ou avec soi-même. Euh, donc, le seul lien, il est là, je pense, c'est indirect. Mais je sais que souvent, on associe les deux, alors que foncièrement, ça n'a strictement rien à voir à part okay. ce lien-là.
1: Super. Puis d'ailleurs, tu l'as nommé, vous n'êtes pas beaucoup de synagogues. Tu as dit vous êtes 300. Ça euh, fait que tu nous clarifies qu'il n'y a pas nécessairement un lien ou un réflexe des psychologues d'aller se former. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as, as choisi ce métier-là? C'est quoi un peu ton parcours euh?
0: Euh, je vais essayer de condenser ça. Euh, <rire> moi, j'ai été, je suis un amoureux de l'analyse comportementale depuis toujours. Okay. Euh, je me souviens, j'avais à peu près 8 ans, là, puis mes petits camarades de classe, là, je, moi, ça ne me rentrait pas dans la tête que je pensais avoir bien cerné un, un individu. Par exemple, le petit Frédéric dans ma classe. Puis là, il, il se mettait à dire ou à faire quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Ça, ça m'a toujours un peu euh, bugué, si tu veux, okay. euh, de, de, que les gens aient des comportements ou des, euh, des euh, commettent des actions, puis que je ne pouvais pas m'expliquer ça par rapport à genre l'algorithme que je m'étais fait par rapport à eux. Donc ça, ça me chicotait. Je voulais mieux comprendre les gens. Ce n'est pas que je ne les comprenais pas. J'avais jamais eu vraiment de lacune là-dessus, mais je voulais mieux les comprendre. Puis ça, ben écoute, j'avais 8 ans quand je pensais ça, tu sais. Mais j'ai pas je été du tout... Il
1: y a pas beaucoup de petits gars de 8 ans qui <rire> passent leur après-midi ben, à passer Tu vois la ça.
0: neurodivergence, là, le, le neuroatypisme, oui. il est un peu là. Okay. Euh, clairement, j'en parlais pas à personne parce que ça intéressait pas personne. Là. Je veux dire, on jouait au hockey dans le cours d'école puis euh, ça, ça s'arrêtait mmh. un peu là. Euh, mais euh, j'ai pas été du tout orienté vers ça. Okay. En fait, je n'ai pas du tout eu d'orientation euh, professionnelle. Puis, euh, je me suis développé un, un amour, une passion pour la musculation. Je suis devenu entraîneur, coach sportif. Puis, euh, plus tard, c'est vraiment plus tard, tu sais, tantôt, je disais que j'avais une maîtrise, euh, pas de maîtrise, mais une... Une, un background en physiologie, ben mm -hmm. ça vient de là. Euh, puis beaucoup plus tard, après avoir fait un peu le tour de l'humain, euh, le volet physique de l'humain, euh, pour moi, toutes ces questions-là qui étaient latentes, cet amour-là qui était latent euh, par rapport au comportement humain, c'est revenu en force. Puis là, je me suis mis à dévorer de façon autodidacte un paquet de, manu de manuels universitaires par rapport okay. à la psycho, la communication interpersonnelle, l'analyse comportementale, tout ça. Et... Euh, je me souviens très bien, euh, c'est quand même euh, intéressant de voir l'élément déclencheur. Là. Je me souviens très bien que j'écoutais des émissions sur le body language. D'ailleurs, je pense que ça s'appelait body language à l'époque.
1: Okay.
0: Puis, euh, je trouvais ça, le sujet me fascinait, mais je me souviens d'un moment où on avait dans un, un interrogatoire policier quelqu'un d'accusé de meurtre, puis là, il se berçait en position fétale sur sa chaise. Mmh. Puis, je me souviens très bien que l'expert a dit euh, quand un individu fait ça, c'est qu'il a besoin de réconfort. Moi, euh, c'est l'élément déclencheur parce qu'il y a deux constats immédiats dans ma tête qui ont été un gros red flag, du moins pour moi. Premièrement, euh, c'est évident. Euh, qui au monde, <rire> ou à <rire> peu près, ne comprendrait pas ça, que quand on se berce en position fétale, on a besoin de réconfort? Et deuxièmement, paradoxalement, même si ça semble évident, comment est-ce qu'on fait pour arriver à la conclusion que c'est ça alors qu'on n'a pas demandé à la personne concernée? C'est un peu arrogant, c'est limite prétentieux. Donc, c'est drôle parce que c'est paradoxal. Mmh. J'ai tout simplement tapé « body language » dans le... Dans, dans Google, en fait, puis je suis tombé sur synergologie en premier. Et euh, moi, j'ai un gros, euh, un gros esprit, un esprit critique, puis ce qui m'a séduit euh, là-dedans, c'est euh, à travers le site qui m'a pris des semaines à lire, c'est la rigueur intellectuelle, l'encadrement le, le, qu'il y avait là-dedans, euh, l'esprit scientifique qu'il y avait derrière, le, le, donc tout ça, OK, c'est un parcours de trois ans, ça coûte 8 000 tu sais, ça, OK, pour moi, c'était sérieux, puis je me suis euh, lancé là-dedans de façon personnelle, okay. en me disant, euh, bon, au pire, ça va m'aider avec mes euh, mes clients en entraînement, mais je le fais juste parce que ça m'intéresse. Et surtout, je me disais, peu importe qui va m'enseigner, et j'ai eu la chance d'être formé par Philippe Turchet en grande partie, mmh. euh, mais je me disais, peu importe, même si c'est Philippe qui m'enseigne, me, qui moi, je vais tester ça en zone terrain pour savoir, un, est-ce que ça fonctionne? Je ne voulais pas me faire endoctriner. Puis deux, dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne? Puis là, ben est arrivé un moment où, euh, je termine euh, bon, la question en disant, est arrivé un moment où j'ai réalisé que ça fonctionnait tellement, que le taux de fiabilité était tellement plus près du 100 que du, du PLUFAS finalement. On parle d'un taux de fiabilité de, avec un seuil minimum de 85 C'est quand même très élevé en sciences sociales. Là. Okay. Donc, j'ai réalisé ça puis j'ai décidé de prendre un an et demi euh, sabbatique pour faire un parcours de six jours euh, exclusivement pour les entraîneurs. Puis là, c'est juste que ce qui est arrivé, c'est que j'ai connu un beau succès dans les formations en synergologie appliquée pour les entraîneurs. Euh, puis rapidement, je me suis mis à avoir des demandes qui fusaient de toutes parts, puis j'ai décidé d'adapter ça pour le milieu des affaires, dont euh, les ressources humaines, euh, les recruteurs et euh, ces
1: mmh, trucs-là. Mais d'ailleurs, en RH, j'imagine qu'il y a plein d'applications, notamment dans le, le côté gestion d'équipe. Tu en recrutement aussi? Euh,
0: totalement. Moi, pour moi, euh, T'sais, tout le monde peut en bénéficier, c'est sûr, mmh. d'un point de vue personnel. Après ça, d'un point de vue personnel, il y a plein de domaines qui peuvent en, en bénéficier. Mais pour moi, toute forme d'intervention psychosociale en partant, donc tout ce qui est coaching et psycho, blablabla, bla, bla, euh, psycho, machin, truc, parce que là, c'est large, il y en a beaucoup, euh, ou même travail social, ou tout ça, c'est dans la même soupe pour moi. Là. Mais aussi dans le milieu des affaires, oui, euh, le recrutement, les, euh, les gestionnaires, euh, les, euh, les ressources humaines, pour moi, ce n'est même pas un atout, c'est un must, là, selon moi.
1: OK, à ce point-là. Puis est-ce que ça peut <rire> devenir un peu comme on disait tantôt, si tu suranalyses, tu peux faire de l'anxiété, puis là tu te, tu te mets une barrière. Est-ce que ça pourrait créer des biais dans le recrutement, qui est quelque chose qu'on essaie d'éviter?
0: Absolument. Au même titre que la psychométrie peut créer des biais dans le recrutement mais mm -hmm. c'est pas pire c'est pas mieux après ça ça dépend de, du type de formation qu'on a eu qui nous enseignait comment on a reçu ça euh, moi c'est quelque chose que je martèle là, à l'infini la nuance puis tout ça euh, mais justement pour pas créer ça ces formes de biais là mais quand c'est bien utilisé c'est une aide c'est pas un c'est pas un biais je te donne un exemple en psychométrie euh, tiens pour y aller dans le concret là. psychométrie euh, bon on sait que pour tel poste, on a besoin de tel, tel, tel type de personnalité. Euh, le truc, c'est pas de discriminer un individu parce qu'il ne rentre pas dans le moule exact qu'on a choisi pour ce poste-là. C'est juste que si on a besoin, par exemple, dans un poste, que la personne euh, soit... Euh, se, se vire sur un dissenme à c'est un poste de coordonnateur. Puis là, là, on doit parler à des centaines de personnes par jour. puis euh, Ça va vite, le rythme est rapide. Puis l'individu, dans son... Euh, son, son évaluation euh, psychométrique. Ah. Euh, après ça, je reviendrai au body language. Mm. L'individu, dans son évaluation psychométrique, a un rythme lent, puis il préfère travailler sur des projets à long terme, puis blablabla. Bla, bla. Puis il est dans une extrême. Tu sais, s'il y a un écart de deux déciles dans l'évaluation le, 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 psychométrique, c'est pas grave. Mais je veux dire, mm. en quelque part, c'est quelqu'un qui veut travailler sur des projets qui durent cinq ans, puis là, à tous les jours, tu lui demandes de parler euh, à 100 personnes, puis il faut toujours qu'il servir sur un 10 ans. Il sera pas heureux dans son ouais. nouveau poste. Donc, tu sais... C'est pas de la discrimination, c'est de l'intelligence euh, mm. pour tout le monde. Puis là, ben après ça, oui, tu peux quand même le rencontrer en entrevue. Et de là, la synergologie devient euh, un allié extrêmement efficace pour euh, marier ça un peu avec euh, la psychométrie. Puis là, on peut se poser euh, plein de questions par rapport à ça. Puis là, ça devient du, du, de l'intervention en temps réel en synergologie. Donc là, on oublie un peu ce qui se passe en psychométrie, puis on permet à la personne d'être calée. Euh, euh, présentement. Puis là, je donne un exemple. Euh, la personne a un discours, puis là, blablabla. Bla, bla. Puis là, tu lui demandes, euh, tu sais, qu'est-ce que tu penses du leadership féminin dans une entreprise? Euh, puis là, ben la personne, je sais pas, moi, répond, ah, oh, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis elle te fait un signe de rejet ou de fuite. Ben là, tu, okay, tu te dis, OK, il y a un red flag. Ça veut je pas dire que j'ai raison, mais je vais creuser. Mm. Puis là, tu lui demandes, euh, admettons que tu avais euh, euh, une supérieure qui était... Euh, une femme, est-ce que ça te dérangerait? T'sais? Puis là, il y a encore d'autres signaux d'inconfort, de malaise. Puis là, la personne, son discours change de plus en plus. mais Là, tu viens d'un peu d'avoir ta réponse. C'est un peu à ça que ça sert. À trouver des red mm -hmm. flags, tourner des, euh, des pierres... Euh, à chercher des indices.
1: Ben, écoute, ça, effectivement, je, je vois comment ça peut être intéressant, surtout dans cette notion de dire « c'est un flag, je creuse », de ne pas tout de suite euh, dire « ok, ben, je mets une un étiquette là-dessus puis je rejette le candidat », on s'entend. Est-ce que ça s'applique aussi euh, facilement en Zoom, on va dire ça le même, ou en vidéoconférence que dans une entrevue en one-on-one? En -on -one?
0: Ça s'applique, c'est sûr. Euh, là, c'est sûr que ça pourrait faire le sujet d'un long... Euh... Un long segment, mais je ne vais pas faire un truc là-dessus. Là, J'ai une conférence qui est, euh, qui est adaptée qui s'appelle Body Language et, euh, et Télétravail, mais rapidement mm. comme ça, ben, il faut comprendre que le télétravail, ça ne remplacera jamais la réalité. T'sais, on est dans mm -hmm. Matrice là-dedans, là puis euh, c'est le fun. C'est une alternative qui est remarquable, euh, qui palie à plein d'autres euh, modes de communication, dont l'écrit, les téléphones. C'est un beau mode, une belle alternative, mais il y a quand même des désavantages à ça. Donc oui, ça s'applique parce que le body language reste le même. Euh, à travers un écran. C'est juste que à cause des lags, à cause de la qualité d'image, à cause du fait que la personne est encadrée et on ne voit pas son corps au complet, à cause que, surtout, à cause que la personne est en, souvent en image inversée et on ne le sait pas ou elle ne le sait pas.
1: Une image inversée euh, C'est-à-dire que, caméra euh, le, de... moi, de... j'appelle
0: ça l'effet le, pervers du mode selfie. C'est-à-dire hein. que quand je fais un geste à droite plutôt qu'à gauche, quand je lève un sourcil, on l'a dit tantôt, à ouais. droite plutôt qu'à gauche, quand je me positionne sur ma chaise à droite plutôt qu'à gauche, ben, il y a des significations reliées à ça. Encore une fois, ce n'est pas du 100 mais 9 fois sur 10, ça veut dire un truc plutôt qu'un autre. Ben, dans cette mesure-là, euh, il y a un impact. Fait que là, quand les gens se, se filment en mode selfie, c'est-à-dire qu'ils sont inversés, leur gauche se retrouve à droite et vice-versa, mais ben, là les ce que ça fait, c'est que le discours devient... Il peut y avoir des incohérences entre le discours et le body language. Ça, ça peut être perçu à différents degrés euh, par, par l'autre personne, okay. l'interlocuteur.
1: Ah oui. Mais d'ailleurs, est-ce que ça peut nous... tu sais, Parce qu'on on on dirait qu'on a plus le réflexe de mettre notre écran en plus petit pour moins se voir. Mais tu sais, où on s'est habitué, mais au début, là, où on passait beaucoup de temps en vidéoconférence, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient, puis moi, je l'ai vécu aussi, que le fait de se voir à l'écran... Ça te disturbe complètement, puis c'est comme si tu essayes quasiment toi-même de t'analyser. Parce que je sais pas, j'ai envie de t'entendre là-dessus, j'ai pas vraiment de questions, là, mais.
0: c'est euh... une belle remarque, oui, ouais. c'est quelque chose qui m'a été dit souvent. Euh, oui, euh, c'est un autre problème de communication parce qu'en fait, ça apporte un lot d'informations qu'on n'a pas besoin d'avoir. Je veux dire, dans la vie, on se voit pas. Euh, c'est correct qu'on se sente, qu'on sache qu'on fait des gestes, mais de le se voir, euh, ça peut apporter justement une analyse qui est pas nécessaire. Euh, puis pendant qu'on s'en allait soi, ben, on est dérangé parce qu'on n'est pas avec l'autre, encore une fois. Fait que tu sais, c'est un paquet de mm. trucs comme ça qui, en télétravail, c'est cute, c'est le fun, le, le télétravail. C'est <rire> juste que, mais ben, tu sais, <rire> je veux dire, c'est une alternative. C'est ouais. correct là, que, que les recruteurs fassent juste ça, puis ils ne rencontrent pas les personnes en, en temps réel, euh, en présentiel. C'est correct. Je, je, moi, je ne condamne pas personne. Euh, mais il faut quand même Être se conscient. sortir la tête du sable, mm. puis se dire, c'est pas non plus du présentiel. Donc, mm -hmm. c'est une belle alternative surtout quand on n'a pas le choix. Mais si on est capable, c'est sûr que le présentiel euh, vaut la peine.
1: – Oui, et puis on a, ce que j'allais dire, on a tous, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont travaillé avec des gens à distance. Moi, je me suis lancé en affaires au début de la pandémie. Le fait que, tu sais, pendant des fois un an, j'ai collaboré avec des gens sans les voir. Puis, tu sais, c'est le moment où tu vas prendre un café avec eux qui consolide vraiment la relation, puis qui fait passer à un autre niveau, puis c'est un café de 20 minutes, mais qui vaut des fois plus quasiment que des heures de rencontre Zoom, là. Tellement. – Oui, fait que, d'ailleurs, merci de t'être déplacé. Aujourd'hui, on est en présentiel, puis les, les podcasts, petit aparté, là, mais les podcasts qu'on enregistre en studio sont toujours ou presque toujours plus intéressant ou meilleur que ceux qu'on enregistre en Zoom. Fait que je vois vraiment une... Puis c'est beaucoup plus facile pour moi comme animatrice d'aller chercher puis de creuser. Fait que, en tout cas, ce serait un autre sujet, comme tu l'as dit, même de podcast, on pourrait faire le tour de ça. Mais là, je veux revenir aussi à ce que tu as dit tantôt, parce que tu as, as mentionné que pour les personnes... Euh, neurodivergente. Euh, bon, il y, avait, il y avait comme des enjeux, un peu, pas des enjeux, mais une réalité qui est différente avec la synergologie. Moi, j'ai un petit frère qui, euh, qui est autiste, puis j'ai remarqué qu'il apprenait beaucoup par cœur les, les expressions qu'on fait. C'est pas euh, quelque chose qui est naturel pour lui de décoder, puis il pose beaucoup de questions, genre... Euh, tu sais, mettons, je vais, je vais faire une réaction qui peut ressembler, il va valider, est-ce que tu es fâché? Est-ce que t'es telle affaire? Mais autant dans le ton de la voix que dans la posture. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est typique, typique, disons, ou qui est différent de la façon d'apprendre la gestion? Euh,
0: en fait, je, je, il y a quelque chose de relativement important à comprendre pour la plupart des TSA, là, des gens qui sont autistes, euh, c'est que la plupart de ces gens-là ont beaucoup de difficultés avec les subtilités. Okay. Et les subtilités, ce n'est pas juste par le bas de la c'est dans tous les sujets. Euh, souvent, pour ces personnes-là, puis là, là ben, je reviens avec le, le maudit terme que je n'aime pas, mais que je ne trouve pas de mot plus exact pour le moment, euh, plus la condition est, est importante, plus mm -hmm. elle est sévère, plus les symptômes sont, euh, euh, sont présents, si mm -hmm. on veut, ou sont intenses, euh, ben, plus la personne va avoir la difficulté à dealer avec les subtilités. Euh, puis ces gens-là ont souvent un mode de fonctionnement, de pensée, en fait, qui est noir ou blanc. Donc, les choses mm -hmm. doivent être très claires tout le temps c'est comme ça que fonctionne. Donc, tu sais, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est légal, ça, ce n'est pas légal. Ça, oui, <rire> ça, non. Euh, Puis donc, quand on entre dans le champ des subtilités, ça devient compliqué. Tu sais, tantôt, je disais, euh, moi, j'enseigne ça, la nuance, la capacité d'interprétation. Mais tu sais, moi, si quelqu'un me dit, OK, mais Manuel, comment je fais pour euh, savoir que c'est la fois sur dix, que ça ne fonctionne pas, ce que tu m'enseignes? Mais ben là, moi, ce serait facile d'y répondre si je suis présent. Puis si, par exemple, sur une vidéo, là, je suis capable de, de démontrer tel truc, tel truc, tel truc, tu mon cerveau analyse un paquet de données, en fait des centaines là, de facteurs, puis euh, ça, c'est ce qui me fait dire que ça fonctionne ou ça fonctionne pas dans ce cas-là, ou du moins que la piste est plus solide que l'autre. Mais tu sais, je peux pas me transposer dans l'individu. Je vis pas avec, là, je ne suis pas une GoPro qui le suit partout pour y faire comprendre ça, tu sais, de l'enseignant en classe à des personnes qui pensent plus noir et blanc, euh, noir ou blanc, c'est-à-dire euh, c'est plus difficile. Okay. Après, moi, j'ai enseigné à des personnes qui sont neurodivergentes, neurodiver qui ont un TSA de haut niveau, là, qui sont fonctionnelles. Mm -hmm. Puis là, c'est beaucoup moins difficile de... de tu sais, déjà, on voit qu'il y a un certain mode de pensée comme ça, mais ça devient euh, possible de parler des subtilités. Puis là, évidemment, après ça, ça dépend de la personne, ça dépend des sujets. Mais euh, mm -hmm. c'est sûr qu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Fait que je comprends que, justement, le, le, ces personnes-là apprennent par cœur parce que les subtilités... Je ne sais pas, en fait, ce qui fait... Je, je serais très, euh, très intéressé d'entendre un expert euh, à ce sujet-là par rapport oui. aux subtilités euh, pour les, les gens qui sont au TSA.
1: Bien, ça serait vraiment... En tout cas, moi, je, je, moi qui ai un petit frère, je me demandais si ça peut être un outil pour lui. Mais là, je me, dans ce que tu me dis, je me dis que ça peut aussi être générateur, un peu comme on dit tantôt, oui. d'anxiété, parce que là, il va avoir plein de signaux en même temps. Il va avoir des... Il va essayer probablement plus d'analyser mm -hmm. euh, puis bon, probablement qu'il va se tromper. Là, Ma réponse que... finale à ouais, ça, parce
0: que, que ça. je me le fais souvent demander, c'est qu'il y, y a certaines personnes qui sont neurodivergentes, que ça les aide. Euh, ouais. Plus ils sont fonctionnels, plus il y a des chances que ça les aide. Euh, puis il y a d'autres personnes avec qui, euh, malheureusement, je vois pas comment je pourrais. tu Ce c'est pas une science mm -hmm. exacte, c'est pas des mathématiques. Il ouais. n'y a pas de noir sur blanc. fait que J'essaie de m'en approcher toujours, mais euh, comme c'est pas le cas, on peut pas me mentir puis tu peux pas euh, c'est ça. Tu peux pas ouais. faire comprendre que c'est noir, euh, noir ou blanc quand c'est gris, tu sais.
1: Oui, bien, tout à fait.
0: Même si c'est gris, bien, bien, bien foncé, si c'est pas noir, <rire> c'est sûr que la personne va te répondre, puis elle a leur raison. Donc, ça devient difficile, là.
1: ouais Oui, puis ça peut même quasiment devenir frustrant quand es à la recherche de caser des choses, dans, de mettre des choses dans des cases, là. Euh, écoute, c'était super intéressant comme discussion. J'ai envie te, de te demander en terminant, est-ce que tu as des euh, bonnes pratiques à, euh, reliées à la synergologie que tu pourrais partager avec notre auditoire sachant qu'il est composée euh, de plus en plus variés mais beaucoup d'entrepreneurs de personnes en RH euh, qu'est-ce que tu dirais, comment est-ce que dans le quotidien on peut utiliser la synergologie si on va suivre une formation comme la tienne par exemple?
0: Euh, en partant euh, le non-jugement, ça, ça doit c'est impératif, ça doit accompagner la synergologie. Euh, Puis ça, ben, il y a des méthodes pour euh, tenter de s'y approcher le plus possible. Tu sais, je ne veux pas euh, faire un closing de 15 minutes, là, mais. Euh si les gens qui nous écoutent sont à l'aise avec les biais cognitifs, les biais cognitifs, en fait, c'est des raccourcis intellectuels euh, qui font qu'il y a une distorsion de la réalité, mais on, en fait, on prend des décisions plus rapidement. Ça okay. fait partie de la survie, puis c'est correct. Les biais cognitifs, on ne veut pas éliminer ça à 100%, parce que sinon, on, <rire> la théorie de l'évolution ferait en sorte que on survivra pas longtemps. Donc, c'est nécessaire des biais cognitifs, mais dans des situations complexes qui demandent réflexion, ces biais cognitifs-là nous jouent des tours. C'est souvent des préjugés, des idées préconçues, des croyances qu'on a, des expériences personnelles qui font qu'on arrive à une conclusion trop rapide par rapport à l'autre. Mmh. C'est ça, un peu, des biais cognitifs en sciences sociales. Puis ça bien, ça se passe pour tout le monde, moi y compris. Personne n'est exempt de biais cognitifs. On en a tout le temps. Donc Finalement, on peut appeler ça des préjugés ou du jugement. Euh, mais il y a moyen de s'en conscientiser D'y faire attention le plus possible et d'être dans une forme de non-jugement consciente. Euh, C'est ça que j'enseigne, en fait. C'est ça que je veux qu'il soit toujours accompagné, marié avec la synergologie parce que sinon, justement, on, on étiquette et on juge au lieu de comprendre et euh, de désétiqueter et de. De, mm. de ne pas juger et
1: puis c'est plate parce que c'est une parfaite phrase pour closer mais ça m'a amené une autre question il faut que je te la pose Aucun problème. dans un contexte d'équité, diversité, inclusion où on essaie de plus en plus de se sensibiliser aux autres cultures on sait aussi que le Québec va devenir de plus en plus multiculturel, tout ça penses-tu que la synergologie, est-ce que ça s'applique Mais ben, pas penses-tu, tu dois savoir est-ce que c'est la même chose dans toutes les cultures est-ce que ça varie énormément d'une culture à l'autre faut-tu faire attention à ça
0: ça c'est une belle question, euh, très belle question euh, le truc, c'est qu'on mélange souvent culture et euh, rite. Bon, je m'explique. Euh, euh, Moi-même, j'ai été assez flabbergasté, tiens, je vais l'utiliser consciemment, mm. le terme, euh, de voir que la synergologie, en fait, c'est à 99,9 universel. C'est hallucinant de dire ça, puis je le sais, que les gens... Euh, tu sais, souvent, il y a des psys ou des neuropsychs qui vont, qui vont entendre ça, que le, les, les poils vont leur dresser sur les bras. Euh, mais euh, il faut comprendre que c'est ça quand même. C'est un état de fait. Okay. Euh, je m'explique. Par exemple, les, les items de joie, les, euh, les déplacements faciaux qui sont reliés, par exemple, à la joie. j'imagine ça là, très simplement. Bien, tu sais... Que ce soit un Africain ou un Esquimau qui soit joyeux, on va le savoir notamment par les expressions faciales. mais ce sont les mêmes expressions faciales chez l'Eskimo que chez l'Africain. Là, je parle des expressions faciales, mais c'est comme ça pour à peu près tout le body language. Là où on se mélange et qu'on dit non, 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 il y a un aspect culturel, mm. oui, il y a un aspect culturel, mais c'est plutôt dans les rites. Ce n'est pas dans le body language en tant que tel, c'est dans les rites, dans l'éducation. Par exemple, si je dis que... Puis là, je ne suis vraiment pas calé là, en... En, en, dans l'aspect culturel comme ça. Mais si je dis, par exemple, que dans une certaine région d'Asie, regarder dans les yeux, c'est impoli. Bon, les gens, donc, euh, ne regardent pas dans les yeux quand, euh, quand euh, ils, ils ne se parlent pas, hein, mm -hmm. quand il n'y a pas de contexte d'interaction. Mais là, ce n'est pas du body language. C'est quelque chose qui est appris. Est, ça fait partie de la culture. Puis oui, quand euh, euh, quelqu'un qui est, est asiatique euh, euh, est, euh, est, euh, emménage ici, pardon, par exemple, ouais. puis là, on fait affaire avec, bien, on doit être au courant de ça, oui. Euh, mais encore là si on utilise la, la synergologie de façon intelligente, on a déjà appris que c'est pas parce que la personne ne regarde pas dans les yeux qu'elle est en train de mentir ou ci ou ça. Euh, fait que ça, on l'a déjà dit. Fait que déjà, si on est formé correctement, on devrait pas avoir de préjugés. Euh, on peut se demander ce qui se passe, pourquoi la personne fait ça, mais c'est pas si grave que ça euh, au final. Mais bon, ça pour dire que c'est ça, les rites, et, euh, les rites et le body language, c'est différent. Puis tu sais, ça m'amène aussi à conclure de manière un peu euh, contre-intuitive pour plusieurs euh, synergologues, mmh. Euh, en, en disant que la synergologie, quand c'est bien maîtrisé, il ne faut pas trop en faire avec ça. Donc, quand on, a, on atteint un certain niveau de maîtrise, on sait, en fait, quand ça a une incidence ou pas, quand poser une question ou pas, puis quand faire comme « Hey, pas grave, ça. Euh, » Tu sais, j'ai dit tantôt que je vois des tonnes de signaux ouais. à la minute, puis je n'en fais pas toujours quelque chose, voire rarement quelque chose. L'important, c'est de voir un « red flag » une fois de temps en temps et d'agir intelligemment avec ça pour savoir si le « red flag » est... Euh,
1: Justifié, justifiable justifiable ou
0: pas, tu sais. Euh, c'est tout. Mm. Tu sais, qu'après ça, là, le chercher des bébites, puis euh, suranalyser, couper les cheveux en quatre, pourquoi si, pourquoi ça, ouais, mais là, tu sais, là, ça devient, OK, là, ça te nuit plus que ça t'aide.
1: Ouais, puis toi, j'imagine que les gens, quand ils sont en interaction avec toi, ben j'imagine, c'est pas vrai, je te pose la question. Est-ce que les gens euh, se, se sentent analysés ou au début de la relation, c'est-tu comme quelque chose qu'il faut que tu dises, regarde, non, non je suis pas en train de t'analyser, on fait juste jaser?
0: C'est encore une fois une excellente question. Euh, je dois être honnête. Euh, la plupart des gens qui me rencontrent finissent par m'avouer qu'ils sont intimidés. Mais une autre de mes forces, c'est de rendre les gens à l'aise, notamment ouais. par mon discours, par ce que je dis depuis tantôt, tu sais, le non-jugement. Je vois un paquet de trucs, mais tu il sais, n'y a pas grand-chose qui, qui est pertinent. Puis en plus, il n'y a pas d'enjeu. Je veux dire, si je te rencontre puis tu es stressé puis tu penses que je t'analyse, OK, mais je veux dire, je vais voir quoi, que tu es stressé, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être
1: une menace à l'ego, je pense. Ben, ouais. Oui,
0: puis les gens, je pense, qui euh, qu ont l'impression que c'est comme si je violais leur intimité mentale. Mais en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que la synergologie nous donne des, des pistes. Et que je crois comprendre plus rapidement l'état général de l'autre. Mais l'état général, là, ça ne veut pas dire que c'est relié à quelque chose d'extrêmement précis. Mm. Pourquoi quelqu'un est stressé, ben là, je dois vérifier. Pourquoi quelqu'un me mentirait, ben, je dois vérifier. Fait que si je ne vérifie pas... Ben, ça ne
1: donne pas plus d'infos ouais. tant que ça.
0: Mais généralement, aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que je, je parviens à rendre les gens très à l'aise. Puis finalement, il euh, y a même des, souvent des gens qui me disent « je suis tellement content de t'entendre parler ». Comme ça, parce que j'ai déjà eu une intervention avec un ou une synergologue où j'ai lu un livre, puis j'ai ai pas aimé ça parce que je me suis senti jugé, mais il faut sortir de ça.
1: Bien, d'ailleurs, je confirme, je suis très à l'aise dans ta présence. Ça a été une superbe entrevue. Merci encore, Manuel, de t'être déplacé. On va mettre tous les liens euh, vers ton, ta plateforme, ton un site web, tu es sur LinkedIn, tu es très actif aussi. Donc, on invite les gens, si ont des questions, à t'écrire directement, à s'inscrire à tes formations, puis on mettra peut-être un livre ou quelque chose comme ça en ressources complémentaires pour les gens qui auraient envie d'aller plus loin.
0: Excellent, ça me va très bien. Moi, je suis très accessible, donc les gens qui veulent m'écrire directement, je suis très à l'aise avec ça. Merci beaucoup de l'invitation, Sarah.
1: Ben, ça me fait vraiment plaisir. À bientôt. Bye-bye. Bye.
0: bye. bye.